0: Bonjour et bienvenue sur CULTURE PASSION, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. CULTURE PASSION ou embarquement immédiat vers la galaxie CULTURE 65. Dans CULTURE PASSION, aujourd'hui nous, nous allons rencontrer, avant le concert qu'il va donner au Paris, Marc Minelli, figure incontournable et inclassable de la musique. Et nous le remercions donc de cette interview qu'il nous a accordée juste avant son spectacle. Bonjour Marc Minelli. Alors nous sommes heureuses de pouvoir vous interviewer avant votre concert donc, au Paris, le concert de ce soir. Alors vous êtes chanteur, guitariste, songwriter, performeur. Dans quelle catégorie on dit que vous êtes inclassable Dans laquelle faut-il vous mettre
1: bah, je, crois que, je crois que les gens me disent que je, que je suis inclassable, justement parce que euh, j'évolue un petit peu dans toutes les catégories. Et en fait, euh, bah, je dois avouer que c'est un trait de caractère de, 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 de jamais rester en place et puis de toujours essayer de découvrir quelque chose de nouveau. Euh, ce qui me gêne pas mal chez, chez certains euh, artistes, c'est qu'ils se répètent assez souvent et, et qu'ils font un peu toujours le, toujours le même disque ou, ou c'est toujours le même discours. Et moi, j'essaie de faire en sorte que ce soit différent à chaque fois.
0: Vous vous
2: renouvelez
1: J'espère ne pas me répéter, en tout cas.
2: Alors, quelles sont vos influences musicales Qu'est-ce qui a été pour vous l'élément déclencheur pour euh, voilà, envisager cette carrière Alors, Les
1: influences musicales essentiellement des, des Anglais et pas n'importe lesquels, euh, David Bowie, les Kings, euh, les Rolling Stones, les Beatles... Des gens qui, qui écrivaient des chansons qui à chaque fois ne se, ne se ressemblaient pas justement mais sortaient de, de l'ordinaire, sortaient du cadre. Je crois que c'est une, une constante chez, chez tous ces gens-là.
2: Oui. Bon, J'ai envie de vous demander parce que toutes les générations, bon, Beatles, euh, Rolling Stones, les gens sont ou Rolling Stones ou Beatles. Vous c'est les deux
1: ça c'est quelque chose qui a, été, qui a été monté en épingle euh, pour, des raisons, euh, pour des raisons de marketing euh, c'est-à-dire on, on aime beaucoup toujours euh, toujours faire en sorte que, que que deux personnes soient soient en compétition alors qu'en réalité ils étaient pas du tout en compétition ils c'était les meilleurs amis du monde et en fait euh, la seule compétition qu'ils avaient c'était d'essayer de, de faire mieux à chaque fois donc de céder de l'autre pour pour faire mieux pour soi-même et je crois je crois que les deux euh, de ce que j'ai lu de ces, de ces gens-là, euh, ils étaient en, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, mais, mais euh, ils s'influençaient les, les, les uns les autres et ils essayaient de faire au, au mieux possible.
0: Et alors, donc, euh, pour vous, euh, je pense que la vague punk a été aussi un déclencheur, parce que vous êtes autodidacte, Enfin, vous n'avez pas eu de, de formation musicale, et c'est mmh. ce qui vous a permis, après, d'évoluer, d'être beaucoup plus libre, et beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus à l'aise, parce que vous vous êtes senti un peu décomplexé avec la vague punk
1: C'est absolument ça. Euh, je me souviens d'une interview du chanteur des Sex Pistols, euh, ah. euh, qui a dit un, un jour bon, j'étais assez jeune mais, euh, mais, mais je me rappelle très très bien il disait peu importe que vous sachiez euh, vous servir de votre instrument c'est pas c'est pas là où est le plus important montez sur scène et faites en sorte qu'il se passe quelque chose euh, que et surtout que les gens vous, ne, ne vous chassent pas donc euh, j'ai dû faire ça une semaine après, euh, il y avait des... à l'époque il y avait beaucoup de, de grèves d'étudiants dans les, dans les collèges et, euh... et tout le monde était dans la rue et tout le monde était dans la cour du collège et il suffisait d'amener un, un ampli de guitare, de monter sur, sur la scène et de faire du bruit. Et finalement, j'ai fait du bruit pendant, pendant trois quarts d'heure, en jouant les trois pauvres accords que, que, je, que je savais faire, dans un sens, dans l'autre, à l'inverse, le premier avec le troisième, le troisième avec le deuxième, et toutes les combinaisons possibles. Et puis, au sortir de ça, je me suis dit, mais j'ai envie de, de faire ma vie dans la musique.
2: Ils disent même l'énergie, l'idée et l'originalité, pouvant se substituer au conservatoire.
1: Ça, j'en suis, suis persuadé.
2: Vous aviez commencé comme batteur.
1: Oui, d'ailleurs, au conservatoire, euh, j'ai pas seulement une dent contre le conservatoire. Je, je, je trouve que c'est une, une foutaise que de, que de vouloir euh, imposer aux, aux enfants de, de connaître le solfège avant de faire de la musique. Le, le principal vecteur pour faire de la musique, c'est le plaisir. Donc, en premier lieu, il faut prendre du plaisir avec un instrument. Peut-être ce sera du bruit, peut-être pas, peut-être vous serez doué, peut-être vous ne serez pas doué, peut-être vous vous direz, euh, c'est autre chose qu'il faut que je fasse dans la vie. Mais en tout cas, le solfège viendra bien longtemps après pour pouvoir communiquer euh, avec les autres musiciens. C'est juste, juste un langage, ce n'est pas, pas si important que ça.
2: Et autrefois, c'était des années de solfège avant de toucher un instrument. Je Alors que ça. maintenant... Oui, stupide. Alors que maintenant... Tout de suite, au moins, ils font un oui. peu de solfège, mais tout de suite, ils font toucher l'instrument. Le, le, bien, bien sûr, c'est exactement fait. comme ça qu'il faut Et, faire. Est, et là, l'enfant éprouve euh, un intérêt.
1: Je pense non seulement que c'était stupide, mais je pense ah oui. que c'était criminel. Ah,
2: moi, je, je l'ai vécu, c'était ouais. stupide. Ouais. <rire> Combien de gens ont
1: ont commencé à vouloir faire du piano et on les a dégoûtés de faire du piano.
2: Exactement,
0: c'est euh, ça. De
1: quel droit on dégoûte quelqu'un de, de faire quelque chose Parce que, Mais
0: sur temps, justement, il y a une école l'école traditionnelle, Tarbèze de musique tradition, qui, qui justement... Euh, commence l'apprentissage des instruments et pas le solfège. C'est ça,
1: voilà. on a enfin compris, oui, bien sûr. Voilà. Il y a
0: une école hum.
2: sur temps, en fait. il y a oui. le conservatoire aussi, mais il y a aussi oui. cette hum. école-là. Et il y a quelques professeurs aussi qui sont maintenant, doués, oui. comme Robert Cadouche, qui sont vraiment, qui tout de suite font toucher l'instrument. Ben, ils ont bien, et, bien raison. Et, et l'enfant euh, est heureux, hein, on le voit. Et alors dans votre carrière, vous avez commencé par un
0: 45 tour, donc vous avez tourné aux États-Unis avec des, des, des personnages illustres, mmh. et c'est ce qui a été le déclencheur de votre carrière, enfin le début de votre notoriété
1: C'est-à-dire que j'arrivais à rien en France, on me, dit, on, on me faisait toujours comprendre que les choses étaient impossibles, parce que trop cher, parce que trop ceci ou trop cela. J'étais jamais dans le, dans, le, dans le bon créneau mmh. et puis, euh, puis j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé des, des Américains et j'ai rencontré des Américains qui comprenait vraiment rien à ce, que, à ce problème qui me disait « mais viens, viens nous voir, euh, on va faire de la musique et puis c'est tout ». Et c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, les groupes se montent, se démontent, euh, on joue très très vite sur scène, on fait très très vite des disques. Et
0: euh, voilà, je me suis
1: retrouvé avec des gens, euh, des gens de Boston qui étaient, mmh. qui étaient assez connus à l'époque et qui ont fait une, une bonne carrière.
0: Vous avez mis aussi le jazz, hein, parce que vous, je crois que vous étiez un fan de Miles Davis, euh, Oui, alors ça, c'était
1: ça c'était après, après. Euh, là, là ce, que, ce que vous me dites, c'est toute la, toute la période début. du début, début, du rock... Ouais. Hein. J'ai quitté mon, mon, mon groupe rock au Havre, euh, je me suis retrouvé aux états unis on a fait ce 45 tours, malheureusement j'ai dû rentrer en France et je, le, la chose s'est répétée, on m'a fait comprendre que le, le disque était trop ceci mais trop peu cela, et puis, euh, et puis voilà, <rire> ça peut durer longtemps.
2: Alors quels sont les thèmes privilégiés que vous abordez dans, dans vos chansons, dans ce que vous composez
1: Beaucoup de, beaucoup de thèmes divers, euh, essentiellement des, des rapports humains à, à n'importe quel, de, quel degré, ça peut être... Euh, je pourrais faire une chanson sur, sur la conversation qu'on a en ce moment, et puis, euh, puis l'instant d'après on faire une autre sur l'avenir de la planète ou, ou, ce, ou ce genre de choses. Euh, je ne suis pas un grand, un grand écrivain de chansons au sens où, euh, où on ne retiendra jamais ce que je fais pour, euh, pour mon écriture. On peut éventuellement mm, retenir des, des mélodies ou une idée euh, assez originale. Pour les textes, j'avoue que, que c'est un peu accessoire pour moi, d'autant que, que c'est en anglais, que je suis français, que j'habite en France. Euh, bon.
2: Mais vous devez oui. parler anglais quand même, vous avez Je parle
1: anglais, mais, euh, mais mais je suis quand même français, oui. et euh, ce, qui, ce, qui, ce qui visiblement revêt un, un caractère charmant pour les, les Américains oui. qui m'en ont parlé. Oui. Euh, J'aime votre accent, c'est très exotique pour nous, enfin ce genre de choses, quoi. Pas autant que Maurice Chevalier, mais... De
2: toute façon, vous faites la musique avant les paroles, je crois que c'est toujours... Enfin, c très que souvent, que très souvent. Très souvent, la
1: Oui, oui, je, je chante n'importe quoi sur une, sur une mélodie, mais je crois que ma principale, euh, ma principale activité, c'est de, de créer des mélodies. Ah. Je, les, je les entends clairement, je les, je les restitue. Et, et si voilà. j'ai bien
2: compris, une mélodie par jour, au moment donné.
1: <rire> Vraiment, pendant très longtemps ça a été ouais, comme ça et puis finalement bah, la vie prend le pas et oui. on a d'autres choses à faire par, par moment mais...
0: ouais. et de, disons que la musique c'est un langage universel c'est peut-être ça, pour ça que vous préférez aussi euh, composer mais vous avez quand même touché un peu enfin vous avez euh, écouter un peu toutes les musiques du monde vous avez mmh. joué avec des, des, des musiciens marocains et puis alors j'aimerais bien que vous nous parliez quand même de, de votre rencontre avec le, la chanteuse malienne
1: Mamani Kalita, et... oui euh, ça fait partie du parcours c'est à dire que j'ai ai, ai beaucoup aimé collaborer avec des, avec des gens différents et Mamani Kalita c'est parce qu'on était euh, dans la même maison de disques, avec le même éditeur, et puis, je travaillais beaucoup sur les, sur les ordinateurs, euh, au début de, de la musique assistée par, par ordinateur, c'est-à-dire avec un Atari, euh, avec une, une technique qui s'appelait le MIDI, oui. euh, et puis euh, sampler des petits bouts de, des petits bouts de musique qu'on met en boucle, enfin, tout, 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 tout ce qui fait la base de la musique électronique. Oui. Et j'ai un ami qui, qui, qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas ça avec la, avec la musique malienne, traditionnelle donc, ?» euh, Donc voilà, c'est arrivé comme ça. Il se trouve que ça a été un peu comme un, comme un coup de foudre musical. Quoi. J ai, j ai... Les chansons de l'album, ça m'a pris peut-être trois jours à, à, toutes les, à toutes les composer je partais, de, je partais de cassette avec la, la voix de la chanteuse accompagnée d'un guitariste. Parfois je me servais de la guitare, parfois pas du tout, je passais dans d'autres tonalités. Et j'essayais de, bah de faire un vrai mariage entre ces deux cultures, euh, qui parfois pouvaient être choquants, pouvaient euh, être difficiles à écouter ou pas. Euh, enfin, il y a des choses qui marchaient, je suis, mm -hmm. je suis assez, euh, assez instinctif aussi, je ne oui. me pose pas trop de questions, ça, ça passe où ça casse.
0: Et alors les compositions pour Little Bob
1: ah, Ça c'est autre chose, oui. Little Bob avait toujours besoin d'une composition supplémentaire pour, pour ses disques, donc, euh, donc euh, quand, on était, quand on était en contact, que j'étais encore au arbre, euh, il m'en a pris quelques-unes. Et il y en, y en a, a peut-être une qui, qui joue toujours en, en concert, qui s'appelle So Crazy.
2: Mm -hmm. J'ai vu aussi que vous, vous avez fait des reprises, et de personnes mm -hmm. célèbres et non des moindres, comme par exemple Gainsbourg, vous avez repris Bowie, vous avez repris Lou Reed, c'est ça
1: bah, je trouve que je trouve que c'est satisfaisant de, de, de composer, d'avoir ses propres chansons, de faire son propre matériel, mais je pense qu'il faut pas oublier de, de, de là où on vient. Donc euh, donc il y a un moment, j'ai eu envie de faire non seulement des reprises, mais de faire de faire tout un concert avec des chansons de, de quelqu'un d'autre. Euh, C'est parti du moment où David Bowie est décédé, je, je me suis senti obligé de, de, de faire quelque chose, il fallait absolument que j'aille jouer ces chansons-là dans un oui. bar, alors Dieu sait qu'à l'époque, euh, j'ai eu une semaine pour le faire, j'ai eu beaucoup de mal à les, à les apprendre, déjà j'étais très triste, et, euh, oui. et, puis, euh, et puis les chansons sont pas simples non, non. plus, celles celle oui. de Bowie non. Et puis petit à petit j'ai pris goût, j'ai beaucoup travaillé et ça m'a redonné le goût en fait au travail et à l'écriture et, et je ne sais pas, c'était un, un plaisir à nouveau. Donc euh, le plaisir s'accompagne de beaucoup de travail et on finit par faire des, des choses qui existent. Et
2: pourquoi Gainsbourg alors
1: bah Parce qu'après Bowie je me suis dit euh, faisons le Bowie français, c'est Gainsbourg. <rire> euh, après oui. j'ai fait Laurie, après j'ai fait les Kings, après... Oui. Iggy Pop. Euh, et finalement, je finis toujours par euh, partir un disque de ma collection de disques oui. et de me dire, bah tiens, je vais faire un portrait de, de cela quoi. Mm
0: -hmm. C'est mm. bien, vous avez composé aussi pour, euh, pour Danny, pour les Stringlers.
1: Oui, oui. Euh, ça, c'est des, des choses qui arrivent, euh, comme oh, des, oui. des accidents heureux, quoi. Euh, je me suis trouvé à un endroit où on avait besoin de moi et, euh ouais. et ça a donné cette rencontre avec Dani ouais, qui est une, une personne formidable. Euh ouais. Dani qui m'a elle-même présenté à Jean-Jacques Bernel qui est, qui est le, le bassiste des, des Stranglers, avec qui j'aurais jamais imaginé travailler un jour. Euh, bah c'était rigolo d'ailleurs, la, la première fois qu'on a travaillé ensemble c'était au téléphone. Bien avant le portable, euh, pour cet album de Dany, euh, j'étais avec Jean-Jacques Dornel au téléphone en train de dire Non, au tu... mieux que tu corriges ça, ce serait mieux de faire ça de cette façon-là parce que ah, ça oui. veut dire ça. Bon, c'est oui. des moments qui... qui vous disent que, que, que c'est vachement bien d'être là où vous êtes. Quoi. Oui,
0: oui ça, ça excite un petit peu la créativité. Oui,
1: voilà, ouais. voilà, et puis bon, après. Euh... Jean-Jacques est une personne comme, comme, comme vous et moi, et, ouais. et n'importe qui, sont des personnes comme vous et moi, oui, simplement, on n'a pas les mêmes.
2: Vous avez fait la première, enfin, une première partie, la dernière tournée de Téléphone, mmh. et alors là, je vous envie <rire> j'adore Téléphone, je suis une femme. Et ouais, femme. alors...
1: On ne peut pas dire que j'adorais Téléphone, Avant, mais bon, c'était oui. une, une, une bonne opportunité parce qu'il euh, y avait 8000 personnes par soir. Oui, oui. Alors ça, c'était un éditeur qui, qui s'appelait Philippe Constantin, qui est décédé il y a longtemps. Oui. Maintenant, il y a le Prix Constantin, oui. vous oui. savez. Oui, oui. Et euh, Philippe Constantin, c'était mon éditeur, donc euh, il me dit, il bah, faut faire quelque chose. Là, tu as sorti le disque de Tech Mito America, il faut faire, oui. un peu, faut faire un peu de promo je vais appeler euh, les, euh, les téléphones et puis, euh, et puis tu vas faire la première partie de, de, de la prochaine tournée il se mal. trouve que la tournée c'était dans des zéniths que c'était oui, plein oui, tous les oui. soirs et bon j'ai rencontré des gens euh, délicieux aussi ah hein. oui. ils avaient prévu un, un petit budget pour la première partie ils nous laissaient du temps ils étaient charmants c'est
2: quand même prestigieux faire la première partie
1: de téléphone oh, ouais, ah, oui. alors qu'il est ça veut plus dire grand chose Mais
2: À pour, cette époque-là, époque oui. Mais
1: euh, ils avaient un bon public, hein, qui était qui était assez gentil avec nous et, oui, oui, et qui suis... était ravi d'avoir un bon groupe de rock ah, mais je euh, pense en première si, partie.
2: Si vous ont choisi, c'est que vous étiez à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Hein. Voilà. Ça devait être ça. Oui. Ça devait être ça.
0: <rire> Alors, dans vos compositions, quelle est celle qui est le plus représentative de ce que vous êtes ou celle que qui pour vous a le plus d'importance?
1: C'est l'œuvre atomique sans problème puisque de toute façon, euh, quand les gens m'en parlent, je, je sens très bien ce que j'ai voulu mettre dans la chanson. Oui, oui. Et c'est a priori celle qui est la plus forte parce que euh, bah c'est une avalanche de, de sentiments et que ces sentiments-là, je les, je les ai en retour quand je, quand je parle de la chanson avec, oui. avec des gens. Et en concert, je la joue toujours aussi euh, d'une manière, d'une autre, jamais de la même façon. Mmh. Mais, euh, mais bon, c'est la preuve qu'on peut tout faire avec une chanson. Ça peut être avec des musiciens, ça peut être tout seul avec une guitare. Euh, la chanson est toujours là, elle existe, et... et puis ça a été un bon véhicule pour, pour pas mal d'années, quoi. Ouais, mmh.
0: Ouais. Mmh. Et là, quels sont vos projets euh...
1: J'ai enregistré à peu près deux albums euh, pendant les, les confinements, euh, oui, la pendant, pendant la période où on n'a pas, pas travaillé, où on ne devait pas travailler. Euh, moi, je trouvais ça idéal de, de oui. rester à la maison en famille. Et de temps en temps, j'allais au grenier, euh, m'occuper <rire> de, de mes histoires, continuer à travailler.
0: J'ai entendu votre interview d'ailleurs sur, euh, sur donc, entre, boulevard des prêt. Artistes.
1: Tout ça est prêt. Après, euh, après, ben, je vais continuer ces, ces, ces histoires de portraits. Euh, et puis, de toute façon, ma vie, c'est d'aller jouer à droite, à gauche. Euh, de rencontrer des gens et puis, euh, et puis voilà, de voyager. En fait, très
2: bien. Euh, en tout je cas, cas je merci. Suis très
0: heureux. Merci Alors, pour cette bon interview. Bon. On va vous laisser merci aller à sur vous. scène.